0: שלום וברכה לכולם. אנחנו בעזרת השם נסיים היום את הפרק הרביעי ונעסוק בשני תנאי הכתובה הנוספים שהיו במשנה שלמדנו אתמול. את התנאי שעוסק במזונות לבנות והתנאי שעוסק במזונות לאלמנה. נפתח כמובן בנושא הראשון. רגע לפני שאנחנו מתחילים את הסוגיה, אני רוצה לומר מילה אחת של הקדמה. עסקנו אתמול במצב של אישה שמוכלת את כתובתה ומצאנו מחלוקת מעניינת בין הרמב״ם לבין הרייבה בשאלה מה דין תנאי הכתובה שלפנינו, שנעסוק בו מיד, דהיינו מה הדין כאשר האישה מוכלת את כתובתה לבעלה, האם אז בנותיה עדיין יכולות לקבל מזונות. הרמב״ם בפרק י"ט בהלכות ישות פוסק, אין הבנים יורשים כתובת אימם, ולא הבנות ניזונות בתנאים אלו, עד שיש שטר כתובה יוצא מתחת ידם, אבל אם אין שם שטר כתובה אין להם כלום, שם המחלה אימן כתובתה. ואם אין דרכם לכתוב כתובה, יש להן כפי התנאים. כלומר, אומר הרמב״ם, מדובר על תנאי כתובה לכל דבר ועניין, ולכן, ראשית, יש צורך להציג את הכתובה. דהיינו, אם הבנות רוצות לגבות את מזונותיהן, אותן מזונות שהאבא התחייב לזון אותן, שבמידה וילך לעולמו, הוא עדיין חייב במזונותיהן, אם הבנות רוצות לגבות את זה, הן חייבות כתובה. ומדוע כל כך חשובה הכתובה, אומר הרמב״ם? שמא מחלה אימן כתובתה. כלומר, ככה יכולה למחול גם על התנאי הזה של מזונות הבנות. נסיג עליו הרייבת במקום ואומר, אמר אברהם, הפלא ופלא, וכי מזון הבנות תלוי בפירעון כתובתה, והמחילה אינה אלא כפירעון, ואם פרה הבעל כתובת אשתו לא יתלו בנותיו מזונותיהן. וההערה הזאת של הרייבת קשורה ליחס בין שתי ההלכות שאנחנו לומדים היום. ההלכה הראשונה, בדבר, כאמור, מזונות הבנות, וההלכה השנייה, על הזכות של אלמנה להמשיך ולקבל מזונות מעזבונו, מנכסיו של בעלה המנוח. אומר הרייבד, הזכות של אלמנה לקבל מזונות היא ודאי במקום הכתובה. כלומר, אם האלמנה קיבלה את כתובתה, את מלוא כתובתה, אז זהו, אז היא נפרדת ממשפחת בעלה המנוח, נפרדת מנכסיו, קיבלה את המגיעה לה, וודאי לא ממשיכה לקבל מזונות. אבל אומר הרייבד, הפלא ופלא על הרמב״ם, מה זה קשור למזון הבנות? ברגע שהאבא התחייב לזון את בנותיו עד שיינשאו, אזי החוב הזה הוא חוב מוחלט, הוא לא קשור לזכויותיה של האישה, של האימא שלהם, אלא זו זכות שלהם. מעניין שהמגיד משנשם במקום, פרק י"ט מהלכות אישות, מצטט בדעת הרייפל. דהיינו שכאן אנחנו באמת מגיעים לאיזשהו תנאי כתובה שעומד בפני עצמו. הוא לא קשור לזכותה של האישה, האימא, בעלת הכתובה, אלא הוא תנאי שעומד בפני עצמו, ולכן המחילה אינה מועילה לו. עכשיו הלכב משנשם כן מבקש ליישב את דעת שאולי אם הייתה מחילה מפורשת גם על התנאי הזה, תנאי הכתובה הזה של מזונות הבנות, אולי בכל זאת זה מועיל, אבל כאמור הנקודה החשובה היא שתנאי הכתובה שאנחנו עוסקים בו עכשיו, וזה מתקשר לדברים שדיברנו עליהם אתמול, בעניין כתובת בנים דכרין, אבל כאן זה אפילו עוד יותר חד, שמדובר על מין תנאי שכזה, שהוא באמת עומד בפני עצמו. ולא בהכרח תלוי בזכויותיה של האישה, ולכן לדעת הרייבד, וכאמור המגיד משנה כאן באופן מעניין פוסק כמו הרייבד, לא כמו הרמב״ם, לדעת הרייבד והמגיד משנה הדבר הזה לא קשור בכלל לעיקר חיוב הכתובה. זו זכות עצמאית שיש לבנות לקבל מזונות מהעיזבון, מהירושה של אביהן המנוח. אז אלה דברי הקדמה, ואני חושב שכאמור הם קשורים גם לנושא הראשון שלנו. להיום, דהיינו העניין של מזונות הבנות, וליחס שבין מזונות הבנות לבין מזונות האלמנה. אז אלה דברי ההקדמה, ואנחנו בגמרא בדף נ"ג עמוד ב' בתחילת האמור. אם כן, התנאי שראינו במשנה, בנן נוקוון דאבל יחומינאי, יהון, אני מקריא את לשון המשנה, בנן נוקוון דאבל יחומינאי, יהב ינ ידבן בביתי, ומיצנן מן חסאי, עד דתילק חוני גוברי. כלומר, הן רשאיות להמשיך לגור בבית אביהן המנוח, עד שיינשאו. ועל זה אומרת הגמרא כאן, דף נ"ג עמוד ב', רב תנא עד תילקחין לגוברין, כפשוטו, כלומר עד שיינשאו, ולוי תנא עד דתיבגרן, אותיות דומות, אבל משמעות שונה לגמרי, לא קשור לשאלה האם נלקחו לגוברין, כלומר האם התחתנו, אלא כל עוד קטנה, היא קטנה או נערה, ברגע שהיא בוגרת, היא עומדת בזכות עצמה, ולכן אין לה יותר זכות למזונות. שואלת הגמרא, אבל האם באמת יש מחלוקת בין כלומר, האם באמת רב סבור שיש להם מזונות גם כשהן כבר בוגרות? האם לוי לעומת זאת סבור שגם אם הן יתחתנו יש להן מזונות? אלא אומרת הגמרא, בגר ולא אינסי, ואינסי ולא בגר, לכו לאלמא לא פליגי. ודאי שאין מחלוקת בנקודה הזאת בין רב ללוי, שכל הזכות למזונות היא רק לקטנה ונערה, לבוגרת אין זכות, וכמובן לנשואה אין זכות. כי פליגי המחלוקת בכל זאת בין רב ללוי בארוסה ולא בגר. כלומר, ואז באמת לדעת לוי סוף כל סוף היא עדיין קטנה או נערה ויש לה מזונות, לרב היא נחשבת שכבר נלקחה לגבר אחר, היא כבר מאורסת לגבר אחר, ולכן אין לה יותר חיוב מזונות, כמו שהגמרא מיד תסביר, מעתה ואילך האחים היורשים לא צריכים לדאוג למזונותיה, יש לה כבר בעל, נכון עוד לא התחתנו הם כרגע רק מאורסים, אבל יש מישהו אחר שידאג למזונותיה. וכן תני לוי במתניתי עד דתי בגרן וימת זימני הון די נסבן ו... כלומר, או עד ש... שואלת הגמרא תרתי, כלומר צריכים גם שתהיה בוגרת וגם שיגיע זמן להתחתן, אלא כמובן או-או, או, או, או תיבגרן, כלומר אם היא בוגרת כאמור אין מחלוקת שאין לה יותר מזונות, או ימתי זמני הום להתנס בה, ואומר רש"י זה הדין של הגיע זמן ולא נישאו וכולי, כלומר היא עדיין ארוסה, ובכל זאת אין לה יותר מזונות מנכסי אביה המנוח. אומרת הגמרא, כתנאי, עד מתי הבת ניזונת? עד שתיארס, עכשיו, כאמור, אין מחלוקת על העניין הזה שבוגרת אין לה מזונות, אבל החידוש של התנא קאמה הוא שגם אם היא עדיין קטנה או נערה, אבל היא כבר מאורסת לגבר אחר, שוב, אין לה חיוב מזונות. תנא רב יוסף עד די הוויאן, כך שנה רב יוסף במשנתנו, היא בעיה להוא, מה זה די הוויאן? הוויה דאירוסין? זאת אומרת, ברגע שהיא מאורסת לגבר אחר, אז כבר אין לה מזונות מנכסי אביה, או הוויה דנישואין, וכמובן הדבר נשאר בדיקו, משמיע לך מנדר רב יהודה האם ארוסה יש לה מזונות או אין לה מזונות? כלומר אם היא התארסה כבר לגבר אחר האם יש לה או אין לה מזונות? אמר לי מי שמע לו שמי אני אלא מסברה לייק לה. כלומר אין לה יותר מזונות מנכסי בעלה, מדוע? כייבן דה ארסה, כלומר היות שיש לה עכשיו כבר ארוס, לא ניחא ליידא טיטזי. כלומר היורשים היתומים אומרים אנחנו לא ניתן לך יותר מזונות ואנחנו משערים שלא ת... תישארי ברחוב כי כבר יש לך ארוס ולכן אומר, אני לא שמעתי מרב יהודה, אבל מסברה נראה לי שאין למזונות מאחיה, אנחנו סומכים על זה שהארוס שלה כבר יתאגלה. אמר ליה, אם מישמע לא שמיע לך, כלומר אין לך מסורת ברורה בדבר, אז מסברה בדיוק ההפך. מסברה איתלה, יש לה מזונות מנכסי היורשים, מנכסי אביה המנוח, מדוע? דקייבן דלוקים ליה בגבה, כלומר הראיות שהארוס... זה עוד לא חד משמעי, הוא עוד לא יודע אם האירוסין האלה יבואו לידי מימוש ויגיעו עד כדי נישואין, לא שאלה זו זה בכדי, כלומר על האירוס אי אפשר לסמוך, יש לחשוש שהוא לא ישלם לה ולא ישלם את מזונותיה, ולכן כל עוד היא עדיין יש לה מזונות מנכסי אביה. ואיכא דאמרא בדיוק הפוך, אמר לה אם איש בה לא שמיע לי אבל מסברה נראה לי שיש לה, כיוון דלוקים לבגבה, כלומר היות שהרוס לא בוטח בה עדיין, ממילא לא שד יש לה מזונות מנכסי אביה. אמר לה אם איש בה לא שמיע לך אז מסברה נראה שלית אפשר לפנות על הארוס שאכן ידאג לה, הרמב״ם מכריע שאכן הבעל, כלומר הארוס, חייב עם מזונותיה ולכן אחרי האירוסין שוב אין לה תביעה כלפי אחיה. אומרת הגמרא סימן, הסימן הזה מתאר את האמוראים שדיברו עד עכשיו ואת סדרת השאלות הבאה בגמרא. באו מיניהם מרבששת, ממאנת, יש לה מזונות או אין לה מזונות? אנחנו הרי מדברים, ממאנת כמו שלמדנו הרבה פעמים, היא מי שסיוע אימה ואחיה, כלומר אין לה אבא. כמובן כשלא היה לה אבא והיא עדיין קטנה, אז היא מקבלת מזונות, זה הנושא שעליו אנחנו מדברים, ואז אמה ואחיה כבר לא היה להם נוח שהיא נמצאת פה בבית, הם חייבים עם מזונותיה ולכן הסיעו אותה, כנראה שלא לרצונה לגבר אחר, והיא ממאנת בו, מה קורה, מה קורה אחרי שהיא ממאנת בו? היא כמובן חוזרת לביתה. אז האם עכשיו יש לה מזונות או אין לה מזונות? מצד אחד, מימון עוקר את הנישואים הראשונים, סוף כל סוף היא קטנה, בבית אביה היא כבר התנתקה, כבר הייתה תקופה מסוימת שהיה לה וזהו הספק של רב ששת, יש לה מזונות או אין לה מזונות. אמר לו רב ששת לניתוח, אלמנה בבית אביה, וגרושה בבית אביה, ושומרת יבם בבית אביה, יש לה מזונות. על פניו מאוד מפתיע, אם היא אלמנה או גרושה, כלומר שהיא כבר הייתה נשואה פעם, אז היא יצאה מבית אביה, לא יכולה לחזור לשם. ולכן רש"י אומר שוודאי מדובר פה על אלמנה כינוריה לגמרי, כמו שמצאנו, גם בהלכות אחרות, כך רש"י מסביר. רבנו תם כאן בתוספות חולק על רש"י ומציע פשט מאוד מאוד מחודש, שאפילו מדובר שנתאלמנה מן הנישואין, אבל סוף כל סוף היא חזרה לבית אביה, אחרי שהתאלמנה מן הנישואין, ואז האבא עוד היה חי. עכשיו, מה, אבא יגיד לה לא לחזור? אז היא חזרה הביתה כשאבא עוד היה חי, ואז האבא הלך לעולמו. אז יש סברה שהיא באמת מקבלת מזונות. אז שוב, לפי רש"י זה ועכשיו היא אלמנה וגרושה. לפי רבנו תם, זה חידוש יותר גדול שיש לה מזונות, כי היא חזרה לבית אביה כאשר עוד היה חי, ואז מטבע הדברים נתן לה את מזונותיה, והחיוב הזה נמשך גם לאחר מכן. על פנים, נאמר בפורש בברייתא, שלאלמנה מן האירוסין, גרושה מן האירוסין וכולי, יש מזונות. רבי יהודה אומר, עודה בבית אביה יש לה מזונות, אינה בבית אביה אין לה מזונות. שואלת הגמרא השאלה המתבקשת, רבי יהודה שאם היא בבית אביה, אחרי שנתאלמנה או נתגרשה, שוב, נסביר לפי רש"י שזה היה מן האירוסין, אז יש לה מזונות. אז מה רבי יהודה חולק על התנא קמא? אלא להב ממאנת היכא ביניו. כנראה המחלוקת ביניהם זה מה של ממאנת. לתנא סבר היתלה. כלומר, סוף כל סוף יש לה מזונות. מדוע? משום שבכל מקום למדנו שממאנת עוקרת לחלוטין את הנישואין שהיו. בעצם דינה כמי שמעולם לא נישאה, דינה כקטנה בבית אביה שיש לה אבל בא רבי יהודה ואומר, רבי יהודה סבר ליט, למה משום שלדעת רבי יהודה אי אפשר לומר על ממאנת שהיא עודה בבית אביה? היא כבר יצאה משם פעם אחת. והיות שכבר יצאה מבית אביה, שוב אין לה בכלל חיוב מזונות. ואם כן זה החידוש של רבי יהודה, אבל כאמור אין הלכה כמותו. אז זה אם כן הספק הראשון, האם לממאנת שחזרה לבית אביה יש מזונות. ספק מספר 2, בא לקיש, בת יבמה. כלומר, אדם היה נשוי לאישה, הלך לעולמו, אחיו ייבם אותה, ואז ליוום וליבמה נולדה בת. לאחר מכן היוום הלך לעולמו, האם לבת הזאת יש מזונות מנכסי אביה היוום? בת יבמה יש לה מזונות או אין לה מזונות? כיוון דאמר מר, מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון, ליתלה. כלומר, הזכות הבנות למזונות היא חלק מחיוב הכתובה, וחיוב הכתובה מוטל על הבעל הראשון, על אח המת, שהוא כבר לא פה. או דילמה קייבנדי אם אין נכסים לראשון, תכינו לרבנן משני, כלומר היוום הוא זה שמחויב לכתובתה, והיוום כאן הוא האבא של הבת שעליה אנחנו מדברים, אז סוף כל סוף אית לה. ובאמת נשארת הגמרא בתיקו. ספק מסוג אחר, בא אל רבי אלעזר, בת שנייה, שנייה הכוונה שניות לאריות, שהקשר בין אביה ואימה הוא קשר שיש בו איסור דה רבנן, כמובן קידושין חלים, אבל יש בהם איסור. ואם כן, בת שנייה, יש לה מזונות או אין לה מזונות? והגמרא לית למזוני, כלומר אריות שאין לה כתובה, כי חכמים קבעו שאין כתובה כאשר הנישואין באיסור יסודיו, כאשר באמת שניות לאריות, וממילא גם לבת שלה אין, כתוב... אין מזונות, כי זה חלק מתנאי הכתובה, או דילמה, אימה דעבדה איסורה כנסו הרבנן, הוריה היו עבריינים, כי הם התחתנו שניות לאריות, אבל היא, כלומר הבת שלהם, דלא עבדה איסורה, אולי לא כנסו הרבנן. ובאמת גם כאן נשארת הגמרא בתיקו, האם יש לה אה, מזונות או אין לה מזונות. החידוש כאן בשאלה על, אה, הש, כאן בשאלה על אה, אה, בת שניות להריות, זה באמת על האפשרות לנתק בין תנאי הכתובה לבין הכתובה עצמה. כלומר, בעצם ברור לנו שאין כתובה לאימא שלה, כי הנישואין הללו באיסור יסודם. ובכל זאת מעלה הגמרא את האפשרות שלמרות שלאימא אין כתובה, לילדה כן תהיה הזכות במזונות. וזה חוזר לדברים שבהם פתחנו. האם באמת אותה זכות למזונות של הבת היא חלק מהותי מן הכתובה? ואז השאלה לא מובנת, כי אם אין כתובה, מה חיטטי שיהיה חיוב מזונות? אבל אם נאמר שחיוב המזונות עומד בפני עצמו, כמו שטענה רייבט כנגד הרמב״ם, שגם אם האימא מחלה את כתובתה, היא ודאי לא יכולה למחול את מזונות ביתה, אזי באמת יש מקום לשאלה של הגמרא כאן. דהיינו, לאימא אין כתובה, אבל סוף כל סוף לבת בהחלט יכול להיות שיהיו מזונות. מעניין שהתוספות מבינים שזה בעצם יסוד הדיון, גם בשאלה הקודמת בגמרא, לגבי בת יבמה. כלומר, התוספות אומרים שברור שלאימא שלה, היבמה עצמה, יש כל תנאי הכתובה. בין שזה הנכסי בעלה הראשון, בין שזה הנכסי בעלה השני, אבל יש לה כתובה. ובכל זאת העלתה הגמרא אפשרות לחלק בין האימא ובין הבת. כלומר, לגבי שניות להריות, ברור שלאימא אין כתובה, ואנחנו מתלבטים האם לבת יש זכות מזונות. בספק הקודם, ברור שלאימא יש כתובה, אבל השאלה אם הכתובה של האימא מועילה לעניין זכות מזונות, שתהיה גם לבת. ואם כן, מדובר על שני צדדים ממש של אותו מטבע. ממשיכה הגמרא ושואלת, נ"ד עמוד א', באי רבא, בת ארוסה. כלומר, אדם בעל ארוסתו, עדיין לא נשואים, בעל ארוסתו. ואז הלך לעולמו. האם לבת הארוסה יש מזונות או לא? יש לה מזונות או אין לה מזונות? כיבן דה אית לה כתובה, כלומר אמא שלה מקבלת כתובה, יש כתובה לארוסה. שוב, כבר הזכרנו האם זה דווקא כשהוא התחייב, או שחכמים תמיד תקנו, אבל יש כתובה מסוימת לארוסה. ואם יש לה כתובה, ממילא גם לבת שלה יש זכות אכילה, זכות מזונות. עוד אילמה, כיבן תקינו רבנן כתובה עד שעת נישואין, כלומר מכלול בתיקו. ועוד ספק, מהי רב פפא, בת אנוסה. כלומר, אדם שבעל אישה, באונס, וכמו שלמדנו בהרחבה בפרקים הקודמים, תחילת הפרק שלנו, וגם בפרק הקודם, של יוכל לשלחה כל ימיו", אז יש לה מזונות, כלומר, לבת שלו מאנוסתו יש מזונות או אין לה מזונות? אליבא דרבי יוסי ברבי יהודה, שכבר ראינו, לא תיבא אלך, דאמר, יש לה כתובה מנה. כלומר, סוף כל סוף גם לאנוסה יש כתובה. ואם בעלה הלך לעולמו, אז מגיעה ולכן אם יש לה כתובה, ברור שיש גם תנאי כתובה, ברור שלביתה יש מזונות. אבל כי דיבה אל החליבא דרבנן, דאמרי יצא כסף כנסה בכתובתה. כלומר לדעת החכמים שחולקים על רבי יוסי ורבי יהודה, אין כתובה לאנוסה. והסברה כמו שהגמרא מיד תזכיר, שכתובה כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, אבל כאן לא יכולה להיות קלה בעיניו להוציאה, כי לא יוכל לשלחה כל ימיו. ולכן גם אם הוא מת, אין לה כתובה בכלל. והכסף שאבא שלה קיבל כקנס מלכתחילה יצא כסף קנסה בכתובתה. ואם כן, לפי החכמים יש לשאול, מי? כימא דה לכתובה? לית למזונה. כלומר, סוף כל סוף אין כתובה, ממילא אין גם חיוב מזונות לבנות. עודילמה כתובה טעממי, למה אין לה כתובה? כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. והלומצים אפיק לה, אבל שאר תנאי הכתובה ודאי נוהגים בה. ושוב, הגמרא מציעה להבחין ולחלק בין עיקר חיוב הכתובה כלפי וגם כאן נשארת הגמרא בתיקו. הנה כי כן, כל הספקות כאן בסוגיה הולכים אל מקום אחד, אל אותו דיון ברמב״ם וברייבת שבו פתחנו, עד כמה אפשר לראות את חיוב המזונות לבנות כחיוב עצמאי, או כחיוב שהוא חלק בלתי נפרד מן העניין הזה של תנאי הכתובה. אז רק אם מחלוקות רמב״ם והרייבת עסקינא, אז רק להזכיר עוד נקודה אחת מעניינת, והיא שהרמב״ם באמת פוסק בכל הספקות כאן בסוגיה, היות שהגמרא נשארת בתיקו, אזי באמת אין להם מזונות. ולכן הרמב״ם פוסק שבת יבמה, בת שניות לאריות, בת ארוסה, בת אנוסה, בכל המצבים הללו אין מזונות, אלא שהרמב״ם פותח את אותה הלכה, זה פרק י"ט, הלכה י"ד, מלכות אישות, ואומר בת הממאנת, הרי היא כשאר הבנות ויש לה מזונות. כלומר, הרמב״ם מבין שהספק הראשון בסוגיה מדבר על בת של ממאנת, וכאן מסיג עליו הרייבד ואומר אין דבר כזה, ממאנת היא קטנה, קטנה לא יכול להיות שיש לה בת. אז המפרשים מעירים שלדעת הרמב״ם כן יכול להיות אבל הדיון ברמב״ם מאוד יותר מפתיע, כי כמה הלכות לאחר מכן, הרמב״ם פוסק את הדין של ממאנת. כלומר, הרמב״ם פוסק בפירוש שלממאנת עצמה, שחוזרת אל בית אביה, כלומר חוזרת אל אמה ואחיה, יש לה מזונות. כלומר, הרמב״ם כנראה הבין שיש כאן דיון גם בממאנת עצמה, ואז יש לה מזונות, וגם בבת הממאנת, וגם את זה פשטה הגמרא, שלבת הממאנת יש מזונות. בניגוד לכל המצבים האחרים שבת יבמה, בת שניות, בת ארוסה, שלהם כולם אין מזונות בכלל. עד כאן נושא ראשון להיום, ואנחנו עוברים אל הנושא השני, אל זכות האלמנה לקבל מזונות מנכסי בעלה. אז אם כן, שוב נחזור ללשון המשנה, ההתחייבות שהוא כותב לה בכתובה, את תהי יתבה בביתי, ומית זה נא מנכסי, כל ימי מייגר על מנותייך בביתי. נשים לב שהמילה בביתי, כתובה כאן פעמיים, כלומר הוא מתחייב שהיא תוכל להמשיך ולגור בביתו וגם מתחייב שיורשיו, ילדיו, הם אלה שיתאגו למזונותיה כל זמן שהיא אכן יושבת בביתם. ושוב חוזרת הגמרא לדון במדרש הכתובה, בניסוח המדויק. אומרת הגמרא דף נ"ד עמוד א' ת' נה רבי יוסף בביתי ולא בבקתי אבל מזונה אית לה. אומר רש"י ביקתה ביעקתה, כלומר בית קטן מדי אם הבעל המנוח השאיר אחריו בית יפה ומכובד שאפשר לייחד חדר או מדור לאלמנתו, בבקשה, צריך, לתת, צריך לאפשר לה להמשיך לגור שם. אבל אם כל מה שהוא זה איזו עלובה שבקושי הבנים שלו יכולים לגור בה, אז באמת לא צריך לאפשר לה את המגורים שם. אז אין ברירה והיא חייבת ללכת לגור בבית אחר. בא רב יוסף ואומר שאף על פי שההלכה הזו בביתי ולא בבקתי, הלכה מוסכמת, אבל מזונא אית לה. כלומר, אין קשר בין השאלה האם היא ממשיכה לגור בבית בעלה המנוח, לבין האם חייבים היורשים לתת לה את מזונותיה מהעיזבון בנכסי בעלה המנוח. כך טוען רב יוסף. מר ברבאשי חולק ואומר אטליה, נמי לית לה. כלומר, כמו שהוא אומר, כמו המשנה, נוסח ההתחייבות, חיוב המזונות תלוי במגורים המשותפים. ואם היא ממשיכה לגור בבית בעלה המנוח, ממנה יש לה גם חיוב מזונות. ואם היא לא יכולה להמשיך לגור שם כי זו בקתה שאין בה מקום, ממילא אין גם חיוב מזונות, אומרת הגמרה ולית הילכתה כמר בר אבשי. כלומר צודק כאן רב יוסף, שבאמת אפשר לנתק בין שני הדברים, לגור היא לא ממשיכה לגור שם, אבל מזונות היא אכן מקבלת. וכנראה שהמחלוקת בין רב יוסף לבין מר ברבשי, אבשי קשורה לנקודה שכבר הזכרנו פעמים רבות, והיא כיצד אנחנו תופסים את חיוב המזונות. אם נאמר שהחיוב הזה הוא איזשהו חיוב עצמאי, חיוב ממוני, אז מה הקשר בין הבית לבין המזונות? היא גרה במקום אחר, כי הבית צפוף וצר מדי, אבל עדיין יש חיוב מזונות. אבל אם נבין את חיוב המזונות עוד בחיי בעלה, כחלק מן הבית המשותף, כחלק ממערכת האישות שביניהם, אז באמת סברתו של מר בר אבא שהיא מאוד מובנת. יש סברה גדולה לתלות את זה במדור. כלומר, כביכול בעלה עדיין כאן, אמנם הוא הלך לעולמו, הוא כבר לא חי, אבל היא ממשיכה לגור בביתו, היא חלק מן הבית, וממילא יש לה גם חיוב מזונות. ואם היא יצאה מן הבית, אז לא שייך לדבר על חיוב מזונות. רב יוסף בא ואומר, גם אם נכון הדבר שבחיי בעלה יש לה מזונות, שוב, כחלק מן הבית, כחלק מן היישות וכולי, אבל עכשיו בעלה כבר נפטר. וממילא עכשיו חיוב המזונות הופך להיות חיוב ממוני רגיל. היא עדיין מקבלת את מזונותיה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב נחמן, אמר שמואל, תבעוה להינשא והיא נתפייסה, אין לה מזונות. כלומר, אם האלמנה הזאת כבר עם הפנים קדימה, וכבר מחפשת זיווג שני, וכבר מחפשת בעל חדש, אז עצם העובדה שכבר התחילה לצאת בשידוכים, והסכימה, כבר אין לה מזונות מנכסי בעלה. גם כאן, חיוב המזונות כנראה משקף את הקשר שהולך ונמשך עם בעלה המנוח. היא עדיין שייכת לביתו. אבל אם היא כבר יוצאת לשידוכים עם בעל חדש, היא לא שייכת לבית בעלה המנוח, ולכן אין לה מזונות. שואלת הגמרא, הלא נתפייסה. כלומר, אם תברוה להינשא, התחילה לצאת לשידוכים, אבל עוד לא מצאה את האחד, עוד לא מצאה את בעלה השני. לא נקרא לו לא האחד, נכון יותר לקרוא לו לא השני. הלא נתפייסה, יש לה מזונות. כלומר, עצם העובדה שכבר הביעה התעניינות, כבר זה מספיק כדי להוציא אותה מבית בעלה המנוח. אמר רבנן, לדידי מפרשני אמרה מחמת פלוני בעלי, יש לה מזונות. כלומר, אם היא אומרת, תקשיבו, אני עדיין קשורה לבעל המנוח, לבעלי, זיכרונו לברכה. לא, לא מעניין אותי, לא יכולה בכלל לחשוב עכשיו על, על בעל חדש, על זיווג שני. יש איגרת הפוכה, יש ספר ממש מרתק של איגרות רב קיבא והוא מספר שם על פטירת אשתו הראשונה, וכמה היה לו קשה, וממש מתאר שם את הקשר המיוחד שהיה ביניהם, והוא אומר, אנשים פונים אליי, הם מציעים לי כבר נשים חדשות, הם בכלל לא מבינים איפה אני מונח, לא מבינים איפה אני נמצא. וזה המקרה של אותה אישה, היא אומרת, נחמת פלוני בעלי, אני, אני עדיין מתגעגעת אליו, אני לא יכולה להתחיל עכשיו פרק ב'. במצב כזה יש לה מזונות. לעומת זאת, אם היא אומרת, נחמת בני אדם שאינם מעוגנים לה, היא אומרת, אני כבר בשלה, אני כבר מוכנה לפרק אז אל המזונות, כי עצם זה שהיא הצהירה שתבעוה להינשא, עצם זה שהיא הצהירה שהיא פנויה לפרק ב', זה כבר מבטא לה את חיוב המזונות מבעלה המנוח. ביטוי יותר קיצוני לסברה הזאת, אמר הרב חיסדא, זינתה אל המזונות. הרי מלגמרי כבר הלכה עם מישהו אחר, אז ודאי שהתנתקה מבית בעלה המנוח. אמר רב יוסף, ככלה ופרקסה, שוב, כאילו יוצאת, לבלות, מקושטת וכולי, עוד פעם אין לה מזונות. מאן דאמר זינתה, כל שכן אם ככלה ופרקסה, מאן דאמר ככלה ופרקסה, אבל זינתה, אית לה, מי טעמה, יצר הנסה. ולית הלכת ככל הנשמעתת, אלא כי הדאמר רב יהודה אמר, שמואל, התובעת כתובתה בבית דין. אין לה מזונות. כלומר, אם היא באה לבית דין ואמרה, זהו, אני רוצה לפרוש, לצאת מבית בעלי הבנוח, לקבל את כתובתי שמגיעה לי כאלמנה, וזהו. אה, אז ברגע שטבעה בבית דין, אין לה מזונות. שואלת הגמרא, ולא, דווקא אם היא טבעה כתובתה ואתה ניא, מכרה כתובתה, משכנה כתובתה, כבר דיברנו אתמול על המושג הזה של למכור כתובה, אז מכרה כתובתה, משכנה כתובתה, עשתה כתובתה אפותיקי לאחר, כלומר, לכאורה הנא אם, דווקא מכרה או משכנה, אבל אם היא טבעה בבית דין, לא. אומרת הגמרא, לא, לא, לא. הנא היא בין בבית דין, בין שלא בבית דין. אם היא מכרה או משכנה את כתובתה, כלומר היא כבר מתחילה לסחור, אז לא משנה אם זה היה בבית דין או לא, מבחינתנו היא רואה את חוב הכתובה ככסף שמגיע לה, אם מגיע לה הכתובה, שוב לא מגיעים למזונות. כמו שהסברנו מקודם, כל החיוב הזה, כל הזכות הזאת של אלמנה לקבל מזונות, זה כל עוד היא נשארת אז נפרדים, וזהו. ולכן, אם היא משכנה כתובתה, מכרה כתובתה, זה לא משנה אם בבית דין או שלא בבית דין, היא יצאה מבית בעלה, ואין לה יותר מזונות. אם היא באה לירק לתבוע את כתובתה, אז אם היא תבעה בבית דין אין, כלומר אם היא תבעה בבית דין אין לה יותר מזונות, אם היא תבעה שלא בבית דין, רק התחילה לדבר עם היורשים על זה שהיא רוצה את הכתובה, זה עדיין לא מפקיע אותה, זה עדיין לא מבטל אותה, מחיוב המזונות. לבין אותו הזכות במזונות, על כך סיימה משנתנו ואמרה שהייתה מחלוקת בין אנשי ירושלים והגליל לבין אנשי אה, יהודה. שאנשי ירושלים והגליל אמרו הזכות אצלה, האם היא ממשיכה לגור או מקבלת כתובה, לעומת זאת אנשי יהודה סברו שהזכות אצל היורשים. ואם היורשים אומרים לה, תקשיבי, לא מתאים שאת ממשיכה לגור פה, הנה כתובתך, תקחי ולכי, אז הצדק איתם. יתמר, רב אמר הלכה כאנשי יהודה, ושמואל אמר הלכה כאנשי בבל וכל פרוודאה, כלומר כל הפרברים של בבל, כאן לא בבל הארץ, אלא בבל האזור, נהו כרב, נהר דאה וכל פרוודאה נהו כשמואל. ושאלה מאוד מעניינת, האם בת מחוזה, שהיא מאזור בבל, הווה נסיבת לנהר דע, מקומו של שמואל. עתו לקמדי רב נחמן שמעה לכלה דבת מחוזה, כלומר דיברה בניב, דיברה במבטא של מחוזה. אמר להוא, בבל וכל פרוודאה נהו כרב. דהיינו שרב סבור שההלכה כאנשי יהודה שהיורשים יכולים להחליט האם לתת את כתובתה. אמרו לי אבל הרי לנהרדע הנשיא והרי הבעל הוא מנהרדע. אמר לאוי האחי נהרדע וכל פרוודא נהוג כשמואל ועד היכן נהרדה, עד היכן דסגי, עד היכה דסגי כבא דנהרדה. כלומר, עד איפה שמשתמשים במידות המשקל המיוחדות של נהרדה, עד שם זה נרשם נהרדה, וכאמור, נושא מאוד מעניין, מה עושים כאשר הבעל מגיע ממקום אחד, האישה מגיעה ממקום אחר, כאן הגמרא אכן מכריעה באופן חד משמעי, שהולכים אחרי מקומו של הבעל, וזה מה שיקבע את הדין. טוב, אז ראינו ממש בקצרה את הסוגיה, והסברנו את הקשר בין הבית המשותף, חיוב מזונות, או אמר כך, את הקשר בין המדור לבין חיוב המזונות, אבל הסוגיה הזאת היא בבחינת תם ולא נשלם, שכן במשנה להלן בדף ק"ד אנחנו נלמד על מגבלה מאוד מעניינת, המגבלה של 25 שנים. כלומר שהזכות הזאת של אלמנה לשבת בבית בעלה ולקבל מזונות, תחומה בזמן. אמנם הרבה זמן, חצי יובל, 25 שנים, אבל עדיין תחומה בזמן. ויש כמה וכמה פרטים בעניין הזה, שכאמור עוד נדון בהם בהמשך המסכת. כבר הזכרתי כמה פעמים שהנושא הזה של מזונות הוא נושא מאוד מאוד שכיח בבתי הדין, גם בתי הדין, גם בתי המשפט להבדיל לדיני משפחה עוסקים בנושאים הללו, דיברנו על זה בהקשר של מזונות הילדים, אבל גם הסוגיה שלנו של מזונות האלמנה היא סוגיה שנדרשים אליה הרבה אגב, באמת גם החוק האזרחי מכיר בזה שלאלמנה יש זכות למזונות מהעיזבון של בעלה, וכאמור, גם בתי הדין הרבניים נדרשו הרבה פעמים לנושאים הללו. מצאתי היום למשל פסק דין מעניין של בית הדין הגדול בראשות הרב בקשי דורון, זכר צדיק לברכה, כאשר היה אב בית הדין, יחד עם, להבדיל בין חיים לחיים, הרב דייחובסקי, והמקרה שמה היה של אלמנה שבעלה עשה צוואה מחיים. עוד פעם קשור לדברים שדיברנו אתמול, ובצוואה מחיים נתן את כל נכסיו לילדיו. ואז טוענים הילדים שהם פטורים ממזונות האלמנה, כי האבא לא השאיר נכסים. כל הדין הזה שהאלמנה יכולה להישאר בבית בעליו ולקבל מזונות, זה רק אם האבא השאיר ירושה, אבל כאן האבא לא השאיר ירושה. כשהוא עושה צוואה מחיים, אז הוא בעצם נותן במתנה מחיים את כל נכסיו, אין ירושה. מעניין שבית הדין הגדול שם באמת קיבל את הטענה וקובע שבמקרה כזה אין חיוב מזונות, אמנם הם כן פסקו שם שיש עדיין חיוב מגורים, כלומר באותה דירה משותפת שבה אותה אלמנה גרה עם בעלה המנוח, היא יכולה להמשיך ולגור. מצאתי עוד מאמר של הרב דייחובסקי בתחומין בכרך ט', ושם הוא יותר פורס את היריעה, הוא יותר מרחיב את היריעה בכל הנושא הזה של חיוב מזונות לאלמנה, גם שם שאלה, מאוד, שאלה מעשית מאוד מעניינת לגבי זכות האלמנה וגם שם המקרה היה שהבעל, קצת לפני מותו, הסיר את האישה מרשימת המוטבים של אותה קופת גמל. ואז עוד פעם, באו היורשים ואמרו, האישה לא יכולה לקבל מזה את מזונותיה, זה לא נכסים שאבינו השאיר עבורה. והרב דרחובסקי שם הולך וחוקר בעצם מה יסוד חיוב מזונות לאישה, האם זה סוג של ירושה, שאלמנה כביכול, אני מדגיש, כביכול, יורשת את בעלה ומקבלת מזונות? או שמדובר על זכות ממונית קרייתא והולך הרב יחובסקי שם הוא מפלפל, מי שרוצה יכול לעיין ולהרחיב, כמו שאמרתי, תחומים קראכטט. מעניין לעניין עוברת הגמרא לעוד כמה פרטים לסיומו של הפרק. עתמה, דף נ"ד עמוד א', לקראת סוף העמוד, עתמה, רב אמר, שמין, אלמנה, אה, רב אמר, שמין מה שעליה, ושמואל אמר, אין שמין מה שעליה. ברגע שאנחנו לא הולכים לתרחיש שהיא מקבלת מזונות, אלא לתרחיש שהיא כמו שהיה המנהג ביהודה שהם יכולים להגיד לה, קחי את כתובתך, האם כאשר אנחנו באים לשלם לה את כתובתה, אנחנו שמים גם את הבגדים שעליה? כלומר, גם את הבגדים הללו בעלה קנה, ולכן חלק מ... מהסכום שמגיע לה היא כבר קיבלה. רב סבור שמין מה שעליה, שמואל אמר אין שמין מה שעליה. אמר רבחיה בר אבין וחילופה בלקית. לקית הכוונה איזשהו שכיר שעבד אצל בעל הבית, בעל הבית דאג לו גם לביגון, אז רבחיה בר אבין סבור שכאן הפכו שיטותיהם. דהיינו שרב סבור שללקית לא שומעים את הבגדים, אלא משומעים לו את הסחר חוץ מהבגדים שהוא לובש, ושמואל סבור שכן שומעים, אבקענא מתנאי וכן בלקית. כלומר שכדרך שנחלקו באלמנה, כך נחלקו בלקית, ואפילו מנח בי סימאללה לשיטתו של רב, גם יתמה וגם ארמנתה שלח ופור. כלומר, הורד את בגדיהם ורק אז הוצא אותם. ואם כמובן הם לא רוצים לפשוט את בגדיהם, אם הם רוצים להישאר עם בגדיהם עליהם, הכסף שהם כבר קיבלו. באמת ככה אנחנו פוסקים שלאלמנה שמיד בגדים שעליה, אבל כתבו הראשונים שדווקא אלמנה אבל לא גרושה. כלומר, אם הבעל מגרש את אשתו, אז הוא רואה מה היא לובשת, ואף על פי כן גירש אותה. ולכן זה חוץ מן החשבון, ועדיין צריך לשלם לה את מלוא כתובתה. אמר רב כלומר שיש משנה שלכאורה מדויקת כדעת שמואל, שבאמת... לא שמים את הבגדים שעליה, הלכת הכבתי דרב, היכן מצאנו משנה כדעת שמואל במסכת ערכין, דתנא, אחד המקניש, המקדיש נכסיו ואחד המעריך את עצמו, כלומר בין שאדם הקדיש נכסים, בין שהוא אמר ערך עצמי עליי ואין לו כסף לשלם, אז באים, בא הקדש ומעכל את כל נכסיו, אבל גם כשהקדש בא לעכל את נכסיו, אין לו, לא בכסות אשתו, ולא בכסות בניו, ולא בצבע שצבע לשמן, ולא בסנדלים או במילים אחרות, הבגדים שאשתו לובשת, הסנדלים שהיא נועלת, זה כבר לא שלו, זה שלה. ולכן ההקדש לא יכול לעכל את זה, שזה בדיוק כמו ששמואל אמר. מה רב סבור? רב סבור, גם הבגדים שהיא לובשת שייכים לבן. ולכן, אם היא ממשיכה ללבוש אותם, אז הם מורידים את זה מכתובתה. שמואל, לעומת זאת, אומר, מה פתאום, הבגדים האלה כבר שייכים לה, ועכשיו צריך לשלם לה את כתובתה. הנה כאן אמר לרבה לרב נחמן, וכי מאחד אתנן מתנידין כבתא דשמואל, אם באמת המשנה כאן מדויקת כדעת שמואל, אז אמה הלכתא כבתא דרב. אז למה פסקת כרב? אמר ליה, כי לא, לא דייקנו במשנה, לכאורה כשמואל ראיתה, לכאורה המשנה לדעת שמואל. אבל כי מעיינת באק, כאשר תעמיק במשנה יותר, אז תראה שהלכתא כבתא דרב. מה הייתה אמה? כי אק נעילה, הדעתה למי קמקמי, הדעתה למישקל ולמי פקל, לא לא שייכים לו, ולכן ההקדש לא יכול לעכל אותם. אבל, זה היה, רק עוד הם היו נשואים באושר ואושר. ואז באמת, הוא אומר, אני, יש לי עניין לקנות לה את בגדיה וכולי, זה גם חלק מחיוב דאורייתא של הבעל כלפי אשתו, לתת לה את בגדיה. אבל, אחרי שהבעל כבר איננו כאן, אז אין לו חובה להלביש אותה. ואם היא בכל זאת מוסיפה ולובשת את הבגדים שהוא קנה לה, הרי שהם פוחתים מחיוב כתובתה, כפי שטען רב, ולכן נפסקה הלכה כמותו. כלומר, רצתה לבוא איתם לבית הדין, אמרו, תקשיבי, את לא לובשת בגדים מספיק מכובדים לבית הדין. אז לה לבשתינו ויחסתינו לחולי מענתך ולבשה את כל הבגדים, את הבגדים הכי חגיגיים. אה, זאת הולכה דרבינה, אמר להו איך את הקו ותדאריו, דאמר אלמנה שמין מה שעליה, ולכן אם היא במאמר מוסגר, אין לנו תכף עוד הערה אחת על מזונות אלמנה, אבל במאמר מוסגר, מזכירה הגמרא הלכה אחרת בענייני נדוניה, שדיברנו בהם אתמול, אהודה אמר לאור, נדוניה לברת, וזל נדוניה. כלומר, הוא אמר, תנו לה אה, שלוש שרשראות לנדוניה שלה, בשווי שלוש מאות שקלים. בסופו של דבר, שלוש שרשראות שוות רק מאתיים שקלים, כי ירד הערך של הזהב, או ירד הערך של התכשיטים. אמר אבי דיבר אבין, פור נא כלומר, היתומים הרוויחו. הפער שייך ליתומים. כלומר, האבא נתן לשלוש הרשראות, הקפיא את השלוש הרשראות שאבא, שאבא הבטיח. היי, אבל האבא הבטיח לי שלוש הרשראות בשווי שלוש מאות. לא נכון. אבא הבטיח לך שלוש הרשראות, בבקשה, תקחי אותן. זה שעכשיו הן שוות פחות, הרווח שייך ליתומים, וכן להפך. האוד אמר להוא, ארבע זוז זה מין חמרה לברל, כלומר, הבטיח לה יין בארבע זוז, ובסופו של דבר יקר חמרה, יין התייקר. כלומר, הוא הבטיח לה חבית יין, שעולה ארבע מאות זוז, אבל עכשיו חבית יין שווה שש מאות זוז. אז היא אומרת, אבא הבטיח לי חבית יין, תנו לי את החבית. אמר רב יוסף, גם כאן הולכים לרעתה וריבך ליתמי. כלומר, הם רשאים לתת לה יין בארבע מאות זוז בלבד, ולא חייבים לתת לה את מלוא החבית, שעכשיו שווה יותר. סגור סוגריים, הפרק מסתיים עוד פעם בענייני אה, מזונות האלמנה. מספרת הגמרא, קריבי דרבי יוחנן, הוה להוא כלומר, היו לרבי יוחנן קרובי משפחה, שאבא שלהם כבר היה לא צעיר, והבינו שאו-טו-טו עובר לעולם האמת, והם תקשיב, אשתו של אבא, היא עם אף סדה מזונה, היא אוכלת המון. והמזונות שלה מאוד מאוד יקרים. עכשיו, ברגע שאבא ילך לעולמו, אנחנו נצטרך לשלם את מזונותיה, וזה עול כלכלי גדול. עתו לקמדי רבי יוחנן, באים ולוקש עצה מרבי יוחנן. התוספות כאן אומרים, רגע, מה הם באים לרבי יוחנן? רבי יוחנן כבר אמר, ראינו את זה לפני יומיים, אל תהיה כעורכי הדיינים, לא לתת כל מיני עצות, אבל התוספות אומרים שפה דווקא הרבי יוחנן הרגיש בנוח לתת עצה, כי הכל היה בהסכמה. טוב, אז אל רבי יוחנן, אמר להוא, עז לו ואמרו ללהבוכון, תלכו לומר לאבא עכשיו, כשהוא עוד חי, דני יחד להרה למזונה. כלומר, שייקח איזושהי איז, איזושה חלקת קרקע, והיא לא תבוא ותאכל את כל נכסיכם. עתו, כמה דרש לקיש? אמר להוא, כל שכן שריבה למזונות. כלומר, אם הוא ייחד לקרקע, זה לא שרק משם היא אלא שאם כאילו אין לה מספיק מזונות, היא יכולה לגבות גם מאותה קרקע. כלומר, אם היא ייתן לה קרקע, הוא רק יעצים את כוחה, לא יוריד את כוחה. אמרו לי, וארא רבי יוחנן לא אמר האחי. אמר לו, זילו אבו לה, כלומר, תנו לה את כל המזונות שהיא צריכה והיא לא. מפיק נלכו רבי יוחנן מעוני חוב. במילים אחרות, ריש בתקיפותו הגדולה כנגד רבי יוחנן אומר, בסדר, רבי יוחנן אמר, 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 אני לא צריך להסביר את רבי יוחנן. אתם צריכים לשמוע לי, את עולק עמדי רבי יוחנן, אמר לו, ברנבתנות גדולה, מה העשה שכנגדי חלוק עליי? כלומר, רבי יוחנן, גם הוא מקבל את הדין, ואומר, אם ריש לקיש חולק עליי, אז חולק עליי. אמר רבי אבאו, לדידי מפרשלי מנדר רבי יוחנן, אמר לי מזונות ריבה למזונות, כלומר, אם ייחדו את אותה חלקת קרקע ויאמרו שהיא למזונותיה, זה רק לרבות לה, לומר שהיא יכולה לקחת גם משם, אבל אם אותה חלקת קרקע, אז באמת קצץ למזונות והיא יכולה לקחת רק משם, אבל לא ממקומות אחרים, כפי שרבי יוחנן אכן הציע להם מלכתחילה. הדרנא לך פרק נערה, ומחר בעזרת השם נתחיל את הפרק החמישי להתראות.